0: Hay una expresión popular que a mí me gusta mucho que dice ubícate y, y, que, y que de alguna manera lo, lo que resume es la necesidad de que a veces tomemos conciencia de la realidad y de la situación en la que estamos y de que el, del papel que nos corresponde a cada cual. Y, y yo creo que hay una especie de incomprensión en este momento, primero de lo de lo que ha pasado y segundo de la realidad que estamos viviendo. Lo primero que, que, que alguna gente no termina de entender es que las elecciones ya terminaron y que las ganó el profesor Pedro Castillo. Y como yo he hasta el cansancio, esto lo sabía Keiko Fujimori el 6 de junio. En la noche, la madrugada del 7, se lo confirmaron. Sabía que había perdido las elecciones. Y nos ha hecho perder semanas valiosísimas con su impertinencia de que le habían hecho fraude, que no ha podido acreditar de ninguna manera y que no ha sido respaldada por ningún organismo serio de observación internacional en el mundo. A pesar de que el gobierno de Pedro Castillo no es necesariamente visto por simpatía para empezar por el secretario general de la OEA. Es decir, esa etapa ya terminó. Eso ya se acabó. Y tienen quienes votaron por Keiko Fujimori la obligación de hacer una reflexión seria de por qué perdieron las elecciones. Porque le están echando la culpa de haber perdido las elecciones a todos, menos ellos mismos. Menos ellos mismos. Carlos Rafa anda echando la culpa ahí a... a, 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 a Carlos Rafa, tú has dirigido esta campaña. Si a alguien tienen que pedirle cuentas es a ti, a ti oso panda, tú eres el responsable, porque el fujimorismo en el Perú no es ni el 13% del electorado e insistieron en hacer una campaña fujimorista, porque pretendieron dividir al país entre buenos y malos, desataron una campaña de odio. ...pretendieron apropiarse de la camiseta... ...de los símbolos nacionales... ...si tú no votas por Keiko no eres peruano... ...francamente hay que ser conchudo... ...o sea el papá de Keiko Fujimori... ...ha sido candidato... ...al Senado de Japón... ...en japonés... ...y para ser candidato tienes que reclamar... ...la nacionalidad japonesa y acreditarla... ...o sea que si el señor era electo en Japón... ...Fuerza Popular nunca se fundaba... ...y están hablando de la camiseta nacional... ...lo que tenían que hacer otra cosa... ...estábamos en un país que reclama cambios... ...y lo que necesitaban ofrecerle al país... ...era no un gobierno de fuerza popular pues... ...hay que ser... no, ...tenían que ofrecerle al gobierno de una alianza... ...de todos aquellos que estuvieran por la defensa del sistema digamos... ...de la constitución del 93... ...tenían que hacer una alianza y ofrecerle al país una alianza... ...y además hacer su chamba pues tener personeros, porque no tenían, promover el voto en el exterior, que no lo hicieron. Entonces no me vengan con historias a echarle la culpa a terceros de su propio fracaso, de su desconexión con el país. Pero eso es un capítulo que ojalá por el bien del país, porque al país le hace bien que la política se sanee, que, que si hay una corriente de derecha conservadora en el Perú, esta sea articulada y además esta sea moderna, pues. Porque la derecha no tiene que ser igual a la intolerancia, al racismo, a la discriminación, a la falta de solidaridad. No tiene que haber un signo igual entre derecha y atraso, entre derecha y conservadurismo en el peor sentido de la palabra. Entonces, tienen esa tarea por el bien del país y por el bien de la democracia, para que lo, las distintas opciones políticas se definan. Pero en el otro lado, y es bien importante también Éxito, esto, hay algunos que va. tendrían que entender quién ha ganado las elecciones. Vladimir Cerrón cree que él ha ganado las elecciones. O sea, está seguro de que él ha sido el autor de todo. O sea, no, no entiende lo que ha pasado. Si no fuera por el profesor Castillo y los maestros que dirigieron y condujeron la huelga del año 2017, que son los que han hecho en gran medida la campaña de la primera vuelta, no hubieran llegado a la segunda vuelta. No fue gracias a Vladimir Serrón que están donde están, yo lo he dicho 80 veces, a pesar de Vladimir Serrón están donde están, a pesar de Vladimir Serrón, y no al revés. Y eso fue en la primera vuelta, donde gracias a la popularidad, al carisma, al cariño que le tiene la gente a un maestro rural, que, que la gente percibe como un hombre honesto, comprometido con el cambio del país, cansado como la inmensa mayoría de peruanos y los políticos tradicionales, que hablan, hablan, y a la hora que llegan al poder lo único que hacen es pensar en sí mismo, robarse todo lo que pueden y no resolver los problemas de los peruanos. Eso es lo que para muchos peruanos significa el profesor Pedro Castillo y no la ideología marxista-leninista o sea, está totalmente equivocado Vladimir Cerrón y en la segunda vuelta, pues ya sinceramente es ridículo hasta gente que votó por Rafael López Aleaga en la primera vuelta votó por el profesor Castillo en la segunda gente de Acción Popular no solamente ha votado en Piura, en Comas, en Ica han hecho campaña han prestado sus locales para apoyar la campaña del profesor Pedro Castillo ...ha sido una campaña de gente que estaba por el cambio en el Perú... ...porque las cosas se hagan de manera diferente... ...porque ese mensaje... ...no más pobres en un país rico... Eso, eso, ...es un mensaje que ha calado en un sector importante de la población... ...hagamos que la riqueza le llegue a la mayoría de la gente... ...ese es el mensaje por el cual la gente ha votado... ...y no por la ideología de Perú libre... ...no por ese mamotreto escrito por Vladimir Cerrón, con todo respeto. Entonces eso tiene que entenderse en términos de qué tipo de gobierno es el que el Perú espera en este momento. Ayer en, en exitos hemos abierto los teléfonos para preguntar a la gente y la inmensa mayoría de la gente que ha llamado ha dicho «Dejen gobernar pues al profesor, se acaba de entrar, no le han dado ni tiempo para la transferencia» porque lo han proclamado horas antes de que tenga que asumir el cargo. No había tiempo para nada. Y lo que dice la mayoría de la gente es déjenlo gobernar. Ese es el mensaje que viene, abre los, los teléfonos y la mayoría de la gente piensa eso. Porque se le está tratando con una severidad con la que no se trató, por ejemplo, a los moqueguanos. Era increíble el gobierno de Martín Vizcarra. Había moque, un, levantabas una piedra y salió un moqueguano porque estaban ahí muchos funcionarios de los de confianza, esos que hay que restringir al mínimo indispensable, estaban ahí no porque estuvieran calificados para el cargo, no tenían idea, lo que sí tenían idea de la gestión, de lo que tenían idea que estaban ahí para servir los intereses de Martín Vizcarra. Entonces, el profesor por su lado tiene que tener claro que lo que el país está esperando... Son respuestas, primero las respuestas urgentes, urgentes, es decir, la vacunación ha sido un éxito, gracias a Dios, el vacunatón de las, de las, de, de, que duró 60 horas y habría que hacer vacunatón todos los días si esto fuera posible, vacunar 24 horas al día en la mayor cantidad de centros que se pueda para que la mayor cantidad de gente sea vacunada y, y esperemos en buen pie la tercera ola que va a ser inevitable pero la gente quiere reactivación económica la gente quiere ¡Exitosa! que los precios dejen de subir como están subiendo que el gas se convierta cada día en inalcanzable que esté ocurriendo que en barrios pobres la gente esté cocinando con leña, no en las alturas de Huancabelica en Lima, hay gente cocinando con leña en este momento porque no tienen para pagar el gas esa es la situación que hay que enfrentar, la falta de empleo, la necesidad de reactivar la economía, la darle oxígeno a la gente que tiene deudas que no puede pagar, esas son las respuestas que la gente está esperando. Esas son las tareas urgentes a las que tiene que abocarse el gobierno y tienen que darnos respuestas sobre eso. Y tiene que crearse un clima y para eso es muy importante que los ministros hablen y digan lo que están haciendo y lo que piensan hacer, hay que crear un clima de confianza en el inversionista para que el dinero entre y la economía se reactive. Porque en gran medida la falta de confianza es la que está deteniendo el proceso de reactivación económica. Estamos en un, en un momento en el que esto es posible. Pero yo creo que para eso el mensaje tiene que ser claro y tiene que ser claro no solamente en el sentido de qué es lo que se propone hacer, y sobre todo las cosas más urgentes, sino lo que se propone en el largo plazo y con quién se va a hacer. Porque no solamente tiene que darse el mensaje de que se va a producir un cambio que el país reclama, porque hasta la gente que votó por Keiko Fujimori quiere que las cosas cambien nadie podría estar de acuerdo que haya millones de peruanos sin agua viviendo en condiciones pre precarias con un sistema de salud y de educación que dan vergüenza, con una policía que no tiene lo que debería tener para luchar contra la inseguridad, sin infraestructura, sin posibilidad de sacar los productos, sin acceso al crédito todo eso tiene que cambiar pero tiene que hacerse bien con responsabilidad sin perder lo que hemos ganado yo, yo di un ejemplo durante la campaña, no se puede votar el agua de la bañera ¡Exitosa! con el niño adentro, al que estamos tratando de limpiar, es decir hay que cambiar lo que está mal y preservar lo que está bien ese es el reto del profesor Pedro Castillo pero eso depende de la gente profesor Castillo y hay montones de profesionales, montones algunos de izquierda, otros de centro otros de derecha, no importa la ideología que tengan lo que importa es que estén capacitados para resolver todos y cada uno de los problemas que tenemos. Estoy seguro de que si esta gente, que está en las universidades, está en los colegios profesionales, está en el mundo empresarial, no solo en la pequeña, mediana empresa, algunos de ellos están en las grandes empresas. Es decir, tenemos profesionales de altísima calidad que han realizado además diagnósticos sobre los problemas que corresponden a su área y que tienen respuestas, es a ellos a los que hay que convocar. Y ahí el que tiene que ubicarse, y acá con esto termino, con la frase que empecé, ubícate Vladimir Cerrón tú no ganaste las elecciones, es el profesor Pedro Castillo, él es el que tiene que tomar las decisiones y el primero que tiene que estar convencido de eso, es el propio profesor. Pedro Castillo.